0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no A Jéssica Conta. Em 18 de abril de 2016, enquanto se preparava para dar uma aula de fitness em uma igreja local, Terry Miss Beavers foi assassinada por um agressor desconhecido. Cinco anos depois, o caso ainda não foi resolvido. Carrie Lynn, mais conhecida como Missy, nasceu em Graham, no Texas, em 9 de agosto de 1970, filha de James e Norma Strickland. Ela cresceu em Jacksboro, no Texas, onde adorava brincar com seu irmão mais velho, Clifford, que ela carinhosamente chamava de Buba, e de importunar seu irmão mais novo, Clint. Quando criança, a Missy começou a aprimorar sua habilidade de reunir amigos. Ela estava sempre disposta a dar tudo o que tinha para ajudar os outros. Depois de se formar na Jacksboro High School em 88, Missy estudou em várias faculdades antes de encontrar o curso ideal na Tarleton State University, onde se formou em Ciências em 95. Depois de trabalhar na indústria varejista por vários anos, Missy conheceu e se casou com seu marido Brandon Beavers em 20 de junho de 98. Com um foco renovado na vida, a Missy voltou à escola para obter seu certificado de ensino em educação especial. Missy ensinou por vários anos, até o nascimento da sua primeira filha, Hannah, em 11 de março de 2001. Missy e Brandon decidiram que ela seria uma mãe e dona de casa. Ela sempre disse que poderia voltar a ser uma professora, mas ser a melhor mãe do mundo era o seu foco naquele momento. Depois de alguns anos, tiveram mais duas filhas, Ellie e Sarah. Nos últimos anos, a sua mais nova paixão era cuidar do corpo e da saúde. Ela começou a trabalhar em si mesma e quando se tornou mais fisicamente em forma, ela decidiu ajudar a transformar a vida de outras pessoas através da atividade física. Missy era mais do que apenas uma instrutora do grupo Camp Gladiator tentando ajudá-los a ficar em forma. Ela queria que seus campistas também fossem mentalmente, emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Na manhã do dia 18 de abril de 2016, Missy estava programada para realizar uma aula de fitness na igreja Creekside, em Midlothian, no Texas. A previsão do tempo pedia chuva, mas Missy estava determinada e postou no Facebook que o treino seguiria em frente, não importando o tempo. Ela foi para a cama cedo, pois sua aula era às 5 da manhã, e ela precisava chegar cedo para se preparar e para preparar o local. Ela chegou à igreja às 4:20 da manhã, mas o que ela não sabia é que alguém estava lá dentro esperando por ela. Terry Miss Beavers, com apenas 45 anos, foi atacada e morta dentro da igreja. Todas as suspeitas recaem sobre um sujeito que apareceu nas câmeras de segurança do local. Ele ou ela estava em trajes da polícia e possivelmente carregava a arma do crime. Às 5 da manhã, quando os membros de sua classe chegaram, encontraram Missy inconsciente e sem resposta. Ela estava sangrando por múltiplas perfurações na cabeça e no peito, vítima de uma agressão brutal. Os paramédicos chegaram, mas era tarde demais para salvá-la, e a polícia imediatamente começou a investigar. Eles começaram verificando as câmeras de vigilância da igreja. As imagens revelaram que às 13h50 da manhã, um assaltante desconhecido entrou no prédio quebrando o vidro de uma porta lateral. A pessoa estava vestida com o equipamento falso da SWAT, toda preta e com um capacete do estilo motim. Não havia como dizer se o suspeito era homem ou mulher. A única característica distinta era a sua caminhada. Ele se movia desajeitadamente com um andai comum, aparentando ter uma lesão no pé ou na perna direita. O vídeo mostrou também o suspeito se movendo indiferentemente através da igreja mal iluminada. Ele abria e fechava várias portas e não parecia estar com pressa. Análises posteriores estima que o suspeito tem entre 1,70m a 1,80m de altura. Outro vídeo divulgado pelas autoridades mostra o que a polícia chama de veículo de interesse. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança de uma loja de armas perto da igreja cerca de 2 horas antes do assassinato. O carro parecia ser um Nissan Altima de cor clara do ano de 2010 a 2012. Ele passou seis minutos no estacionamento da loja, a maior parte do tempo com as luzes apagadas. A igreja fica no lado oposto da rodovia, a menos de 800 metros de distância. Apesar dessas imagens e vídeos terem sido amplamente divulgados, a polícia não conseguiu localizar o veículo ou o motorista. A teoria de roubo foi descartada devido ao fato de que não estava faltando nada na igreja. E nada foi levado de mísseis inclusive sua aliança de casamento. Então, a polícia começou a investigar a vida de Missy. Quando uma mulher é assassinada, a primeira pessoa que os investigadores olham como um possível suspeito é o companheiro ou marido. No entanto, Brandon foi rapidamente descartado pois ele estava a quase mil quilômetros de distância em uma viagem de pesca na hora do assassinato. Mesmo que Brandon estivesse na cidade, ele não se parecia nada com a pessoa no vídeo mas a polícia descobriu evidências de que o casal tinha casos extraconjugais e que estavam tendo problemas financeiros. Considerando as dificuldades financeiras e conjugais que o casal estava passando, fazia sentido olhar para Brandon Beavers. Eles também descobriram que poucos dias antes do assassinato, Missy tinha recebido uma mensagem de um homem que ela não conhecia no LinkedIn. Ela havia mostrado a mensagem a uma amiga, descrevendo essa mensagem como assustadora. Mas a amiga não conseguiu lembrar o nome do remetente. Mais tarde, a polícia encontrou outro conjunto de mensagens que Missy havia trocado com outro homem, que eles descreveram apenas como uma pessoa de interesse. As mensagens eram de flertes familiares, e as autoridades também mencionaram mensagens íntimas e registros telefônicos que sugeriam relações íntimas ou pessoais externas ao casamento. Com Brandon descartado como suspeito, os moradores locais e a polícia rapidamente voltaram suas atenções para o pai de Brandon e sogro de Miss, Randy Beavers. Os detetives da web postaram uma foto de Randy posando em um campo de golfe ao lado de uma imagem do assassino andando pelos corredores da igreja. Era impossível ignorar que Randy tinha quase a mesma altura e a aparência corporal que o assassino. Além disso, a perna direita e o pé do Randy parecem ter uma torção externa. Muitos ficaram convencidos de que o Randy era o assassino de Missy quando foi anunciado que a polícia de Midlodian executou o um mandado de busca em uma lavanderia usada pela família Beaver's, onde Randy tinha deixado uma camisa ensanguentada quatro dias após o assassinato. Ele disse à polícia e em uma coletiva de imprensa que seu cachorro brigou com outro cachorro e que o sangue na camisa era canino. Testes forenses confirmaram isso. Randy também tinha um álibi sólido. Amigos e informações de voo mostraram que ele estava viajando na Califórnia na hora do assassinato. No final de 2016, a polícia confirmou que todos os membros da família Beavers tinham sido inocentados, incluindo Brandon e o Randy. Eles também investigaram nove pessoas diferentes que tiveram contato com Missy nos dias antes de seu assassinato e todas elas tinham sido descartadas como o um assassino. Com rumores de infidelidade girando em torno do caso, é pelo menos possível que uma esposa ciumenta teve um problema com Missy e a queria morta. Uma pessoa que acreditava que isso era uma possibilidade era ninguém menos que a cunhada de Missy, Christy Stult. Christy, que é irmã de Brandon, Disse a NBC. Muitos de nós, incluído eu, acho que ela foi o alvo. Qualquer mulher sentiria ciúmes de Missy. A teoria se alinha perfeitamente com as imagens de vigilância que mostram um assassino vagando pelos corredores da igreja com um caminhar feminino. A polícia disse acreditar que Missy conhecia o assassino e que esteve em contato com ele. Acredita-se também que quem a matou pode ter usado um celular para verificar as redes sociais para encontrar os horários de treino de Miss. A polícia estava esperançosa de ter encontrado uma pista significativa quando recebeu várias ligações do público sugerindo que a pessoa vista nas imagens de vigilância da igreja poderia ser Bobby Wayne Henry, o ex-policial. Henry confirmou aos investigadores que ele ainda estava em posse de seu equipamento da SWAT mas alegou que não cabiam mais nele. Henry foi demitido de seu trabalho após uma acusação de agressão sexual. Mais tarde, ele foi preso sob acusação de pornografia infantil. Henry andava mancando e tinha mais de 1,80m. Foi considerado mais alto que a pessoa no vídeo e então foi descartado como suspeito. Henry inicialmente chamou a atenção dos detetives da web, não apenas por causa do seu andar, mas porque ele também trabalhou como segurança no funeral de Missy e possuía unição um altima semelhante ao que foi visto chegando no estacionamento da loja. É possível também que Missy teria sido morta por um de seus alunos, talvez um que ela tinha ensinado no passado, ou que algum colega instrutor teve algum tipo de desentendimento com ela. Mas nenhuma evidência foi encontrada sobre isso. Em um esforço para chegar à verdade sobre quem matou Missy, o FBI pediu a ajuda de um podólogo forense para analisar o calçado e o andado assassino. O Dr. Michael Nirenberg explicou. Quando assumi esse caso, um policial vestiu uma armadura semelhante e andou com ela. Eu coloquei a armadura também só para ver como eu me sentiria e se mudaria a forma como eu andava. Nirenberg disse que muitas pessoas têm o mesmo tipo de andar do suspeito do vídeo e que a marcha sozinha não pode determinar o sexo de um indivíduo. A polícia diz que a maioria das provas que eles têm foram liberadas, mas há alguns detalhes que eles estão escondendo. Coisas que só o criminoso sabe. A evidência secreta ajuda a preservar a integridade do caso. E se alguém apresentar essa informação, a polícia saberá que está no caminho certo. Ao contrário do público, Nirenberg viu o vídeo dos últimos momentos de Missy. De acordo com ele, o vídeo mostra a Missy virando a cabeça como se ela tivesse ouvido algo fora das câmeras e percebeu que não estava sozinha. A lógica desse caso é assumir que o agressor tinha conhecimento detalhado da sua agenda. Mesmo que um perseguidor tivesse aprendido sobre suas intenções através das redes sociais, ele não teria qualquer garantia de que ela seria a primeira a chegar na igreja ou que ela definitivamente chegaria sozinha. Infelizmente, a sua extensa presença nas redes sociais também levou alguns a questionar o perigo em compartilhar informações e não perceber as possíveis consequências. De acordo com as notícias... Missy tinha centenas de amigos no Facebook e deixava seus posts na rede social aberta ao público, incluindo mais de 1.400 fotos e vídeos. Os posts da instrutora de fitness poderiam tê-la tornado vulnerável? Se Missy tinha sido de fato alvo de seu assassino, Alegações sobre questões conjugais e possíveis casos levaram muitos a especular publicamente sobre o potencial envolvimento do marido de Missy e da sua família. Após a tragédia, seus amigos e familiares optaram por celebrar o que ela fazia enquanto estava viva em vez de se concentrar em sua morte. Para honrar seu amor por crianças e pelos exercícios, uma corrida de 5 km beneficiando o clube de meninos e meninas foi organizada em memória de Missy. Os organizadores conseguiram arrecadar mais de 13 mil dólares em apenas algumas horas de venda. Quem você acha que matou Miss Beavers? É isso, pessoal. Mais um episódio aqui no podcast. Vejo vocês na semana que vem com mais um caso aqui, tá bom? Um beijo e até mais.